0: Bienvenidos a este su programa, Negociando. Hoy es un programa diferente. Vamos a entrevistar al doctor Miguel Ruiz. Es un honor que esté con nosotros y también me gustaría presentarles a las personas que nos acompañan. Doctor, bienvenido.
1: Es un gran placer estar aquí.
0: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Fernando.
2: Fernando, soy Fernando Pérez y pertenezco a y Soul, que junto con Lisa Cantú, tenemos el, el honor de traer a Don Miguel Ruiz.
3: Yo soy Carla Ruiz, acompaño a don Miguel Ruiz y lo, lo asisto en, en cualquier cuestión que él necesite. Y sobrina de
0: él, orgullosamente. <risa> y <sobrina> también,
4: sí. <risa> que es lo más importante.
0: <risa> Lisa.
4: Buenos días, yo soy Lisa Cantú. Muchas gracias por habernos invitado, Fernando.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Es un honor este, que estén aquí con nosotros, doctor. Y más que todo, es un libro... Eh, que comentábamos hace poco eh, que ha impactado muchas vidas y que ha sido reconocido en muchas partes, incluso el hablar que está traducido a más de 40 idiomas, pues nos dice mucho del impacto que ha tenido me gustaría brevemente que se presentara usted que se presentara usted como usted guste, pero más que todo hay muchas personas que son fans de ustedes sí. cuando yo mencioné que iba a ustedes venir aquí inmediatamente la gente que trabaja ahí con nosotros todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe de usted. Pero me gustaría que se presentara brevemente.
1: Bueno, pues para mí es un gran placer, como dije anteriormente, estar aquí con ustedes. Este, es un poco difícil hablar sobre mí mismo, porque en, la, en realidad no tengo ni idea de lo que soy. O sea, Bueno, yo pues, creo que bueno.
0: nadie tenemos idea, sino, uh -huh. así lo vemos <risas> filosóficamente, ¿verdad? Sí,
1: o sea, puedo justificar mi existencia. Uh, con lo que, pues, con mis memorias, con mis recuerdos. Puedo decir que soy un médico cirujano, este, que soy un autor, que he escrito seis libros, que todos han sido best -seller. Puedo describir todo lo que he hecho, lo que quisiera hacer, pero en, en, en realidad, pues, eh, no tengo ni idea de lo que soy. Y llegué al momento en que no necesito saberlo. Eso es lo más importante, simplemente soy. Así como el perro no sabe que es perro, el gato no sabe que es gato, simplemente existen. O sea, me llamo que, digamos, soy un ser humano masculino, pero son palabras nada más. Pero es importante porque así nos podemos comunicar, así nos podemos identificar y es, es más simple para todos tener un nombre, un nombre que ni siquiera escogimos, pero que respondemos a ese nombre.
0: Cuando nos preguntan, ¿quién eres? Una de las tendencias que tenemos muchas personas a decir, eh, tengo dos hijos, uh -huh. ¿verdad? Cuando realmente soy el padre de dos hijos, sí. ¿verdad? Que es muy diferente y usted está usando la palabra soy, uh -huh. ¿verdad? ¿Quién soy? En esa filosofía de vida que usted nos menciona, eh, una de las preocupaciones de hoy en día es la juventud. O sea, la juventud, si los adultos no sabemos quiénes somos, pues mucho menos la juventud. ¿Qué le pudiera decir usted a los jóvenes? Los jóvenes de hoy en día, nuestros estudiantes, lo que nosotros pretendemos es lograr una formación integral, una formación humanista sobre todo. Más que el tener es el ser, que es una de las partes eh, fuertes de nuestros programas académicos, el trabajar en esa parte. Trabajar con la finalidad de que tengan un impacto en la comunidad. Que sí, que sean excelentes profesionistas, pero que tengan un impacto en la comunidad. ¿Qué le pudiera decir usted a los jóvenes antes de platicar sobre el libro de los cuatro acuerdos, que es muy famoso? Me gustaría brevemente, ¿qué le pudiera decir usted a nuestros jóvenes?
1: Pues es bastante lo que les puedo decir. Este, apenas comienzan su vida, podríamos decir. La, la niñez ya se quedó atrás. Están en un, en un periodo extraordinario en el, en el cual pueden explorar es, la vida en, en muchas direcciones muy distintas. O sea, es muy importante para ellos vivir en el presente y disfrutar este presente. Y sí, planear hacia un futuro sin saber exactamente si va a suceder o no va a suceder. Pero lo importante, por, por lo pronto, es que están aquí y tienen una gran oportunidad de superarse en cualquier dirección que ellos quieran. Eh, lo más importante, tal vez, es que entiendan que... Desde antes de que ellos nacieran, la sociedad ya existía con todas sus reglas, con todas sus leyes, etcétera, etcétera. O sea, la injusticia ya existía, la violencia ya existía, la guerra ya existía. O sea, personalmente nosotros no la creamos, pero aprendimos de todos aquellos que, que fueron parte de esa creación. Y lo más importante es que aprendimos a amar de la forma en que ellos aman, o sea... Condicionalmente. O sea, yo te amo, sí.
0: Siempre, sí, sí, Ajá. solo sí suceda algo. Sí, sí solo o si sea, sí, me des algo. Sí, o, solo, sí. o si
1: me dejas controlarte, vamos a ser muy felices. Pero la cosa es que también así nos aman los demás, con condiciones. Ellos nos aman si nosotros hacemos lo que ellos quieran que hagamos, si, si los dejamos que nos controlen. Entonces, si analizamos esa parte, vamos a comprender el porqué de los conflictos, el porqué de la injusticia, el porqué, el porqué de la violencia, inclusive el, el porqué de la guerra. Es algo que, que tal vez esté en manos de ellos, dar un paso más para esa evolución. O sea, tienen eh, muchas cosas que dar, muchas cosas que hacer, pero también muchas cosas que recibir. O sea, ese amor incondicional podemos decir que es un equilibrio entre la gratitud esa gratitud es por todo lo que están recibiendo aquí, la oportunidad de aprender la oportunidad de desenvolverse la oportunidad de crear y eso convertirse en generosidad, o sea lo que están aprendiendo lo van a dar usted comentó algo muy
0: importante que era el hecho de vivir el presente hay una frase que a mí siempre me ha gustado donde se dice que el pasado es un cheque cancelado el futuro es una nota promisoria que no sé si va a suceder uh -huh. y el presente es el único efectivo que tengo así es que gástalo sabiamente invierte
1: sabiamente si sí, en mi forma de ver el pasado es un punto de referencia ya no es verdad uh -huh. no, no existe pero basados en ese pasado vamos a tener las decisiones que vamos a hacer en este momento o sea, la experiencia que ya hemos tenido la vamos a usar para tomar las, las siguientes acciones, para hacer decisiones, porque las decisiones que hagamos siempre van a tener consecuencias, si ya sean buenas o malas, pero van a tener consecuencias y es importante el aprender desde hoy a ser responsables por nuestras decisiones en lugar de culpar a otros porque no hicieron lo que nosotros quisiéramos que hicieran
0: Muy bien este pues muchas gracias por la presentación yo tengo aquí en uno de los, de los puntos que es interesante escucharlo a usted sobre la filosofía tolteca. En su libro, usted menciona un libro de sabiduría tolteca, ¿verdad? Es lo que dice doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca. ¿Por qué es un libro de sabiduría tolteca? ¿Por qué uh -huh. surge la parte de la filosofía tolteca relacionado con su libro?
1: Bueno, este, la palabra tolteca viene del náhuatl y significa artista. Y conocemos a los toltecas como los artistas principales, los constructores de pirámides, los que siempre están buscando la belleza, los que siempre están buscando la paz, los que siempre eh, están enseñando a todos a vivir con sentido común. Entonces, el tolteca es el creador. Bueno, este tolteca en castellano es artista, y uh -huh. va a ser artista en cualquier idioma que se vaya a traducir. Entonces, al hablar de la filosofía del tolteca, estamos hablando de la filosofía del artista. Y sí, podemos pasar el pasado de los toltecas como un punto de referencia, pero vivimos en el presente y utilizamos el presente el, cómo utilizar el sentido común para vivir nuestras vidas, para simplemente buscar nuestra felicidad, el aprovechar todo lo que nos llega y el ser generosos y repartirlo a donde vayamos entonces es un libro de filosofía de tolteca de filosofía del artista porque desde ese punto de vista todos los seres humanos somos artistas aunque no nos demos cuenta de ello y cada uno creamos una obra maestra de arte que es la historia de nuestras vidas o sea nuestra vida es una historia completa que está desarrollándose en el presente pero tenemos la memoria ...de lo que ha sucedido... ...y cada vez que hablamos de la historia de nuestra vida... ...siempre es distinta... ...nunca repetimos la misma historia... ...va a cambiar, depende con quién estemos hablando... ...cuál sea nuestro estado de ánimo... ...pero va a ser muy distinta... ...la historia va a seguir cambiando... ...y difícilmente nos damos cuenta... ...que nosotros vivimos en esa historia... ...porque somos, porque somos ese personaje principal... ...la historia es acerca de nosotros... ...y si nos damos cuenta que los demás... ...hicieron exactamente lo mismo... Ellos creen su propia historia y viven en su historia. Y en su historia todo es acerca de ellos. Y esa es la razón por la cual creen que lo que ellos saben es lo correcto y juzgan a los demás que están en lo incorrecto.
0: Cuando hablamos de cuatro acuerdos, para mí lo difícil es cómo resumir la sabiduría de la vida en solo cuatro acuerdos. Cuando a un conferencista le dan varias horas para exponer, los puedes poner, pero cuando le dicen, tienes 15 minutos para decir lo mismo que eres capaz de decir en seis horas, en todo un día, en dos días de exposición, y usted es lo que acaba de hacer. O sea, en este libro, una sabiduría que pudiera tomar volúmenes enteros, bueno. es capaz de resumirla en cuatro acuerdos. ¿Cómo llegó a esa decisión de resumirla en esos cuatro acuerdos? ¿O cómo, cómo, ¿Cuál fue el proceso en ese caso?
1: Bueno, ese era exactamente el reto que tenía. Porque he visto, pues, como dices, enciclopedias completas sobre el mismo tema, pero son interminables y en realidad resultan muy aburridas.
0: Entonces, como hay uno este, que me mandaron unas amigas donde dice cómo entender a las mujeres y es un volumen mucho muy grande, ¿verdad? <risa> y le digo, bueno, no, como dice mi hija, no me, no me trates de entender, solo quiéreme. Claro, ¿verdad? O exactamente. Sea que, Y es una de las partes que yo relaciono en ese sentido.
1: Sí, entonces... este. Anteriormente, anteriormente me, me dedicaba a la cirugía. era Hacía neurocirugía con uno, con uno de mis hermanos, que es neurocirujano. Ajá. Entonces llegó un momento en que me interesó más entender cómo funciona la mente humana. Y mi intención fue estudiar esa mente humana, pero no regresar a una escuela para aprenderlo, sino a base de práctica. Entonces lo que hice fue juntar muchas gentes, enseñarles y al mismo tiempo aprender mientras les enseñaba. Entonces eso me dio la oportunidad de que en aproximadamente unos 10 años para mí la mente humana era muy clara, muy simple, fácil de entenderse. Entonces, ¿cómo ponerlo en un libro? Entonces, claro que en ese tiempo es cuando salieron esos cuatro acuerdos. Y el primero que es el más importante es ser impecable con la palabra. Y ese libro es un ejemplo de la impecabilidad de la palabra.
0: Bueno, definitivamente. Yo creo que hacemos un corte. Sí, por favor. Gracias por continuar aquí en nuestra programación, aquí en su programa Negociando. Gracias por escucharnos. Hoy estamos en una entrevista con el doctor Miguel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos. Lisa, Elisa, no sé si gustas este, compartirnos algo.
4: Nosotros, en el primer momento que conocimos a don Miguel. Este, lo primero que pensamos fue en los adolescentes. Nosotros tenemos hijos adolescentes y toda la, la plática, todo el taller, todos lo, los cursos que hemos tenido, siempre estamos pensando en cómo compartírselos a nuestros hijos para que crezcan, porque pensamos que si a, no, a la edad de ellos nosotros hubiéramos tenido estas herramientas para, para ser más felices en esta vida, hubiéramos sufrido menos. Entonces... Este el, el acercamiento con don Miguel fue en un inicio de esto vamos a compartir este aprendizaje con los, con los estudiantes con los adolescentes obviamente con eh, eh, amas de casa parejas, empl empleados de empresas, empresarios pero nuestro, nuestra meta son los estudiantes porque en el momento que tú empieces a cambiar y tomes esas cuatro herramientas que son los cuatro acuerdos que son muy prácticos y son muy fáciles, como bien lo comentabas ahorita, que están resumidos en tres líneas. Este, te cambia la vida. Te cambia la vida en tu casa, con tu pareja, en, el, en el, los estudios, en tu carrera, en, en, en la empresa que vayas a, a formar. Es otra forma de ver la vida.
0: Terry Neal dijo en una ocasión, el cambio es una puerta que solo puede abrirse desde adentro. Y tú acabas de mencionar eso la parte que necesitamos el cambio, y necesitamos cada uno de nosotros hacernos conscientes de eso y qué mejor si los nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener esa sabiduría para que puedan hacer el cambio que necesitan y que necesita nuestro país realmente.
4: Sí, claro este, lo queremos eh, hacer primeramente que, que se haga fuerte con los estudiantes, después de esto vienen, vienen talleres que ya son dos o tres días donde ya se profundiza más en todo esto en, en, en toda esta sabiduría y después esparcirlo en todo México.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Don Miguel, platíquenos un poquito de los cuatro acuerdos. Vamos a empezar. Usted mencionó el primero, sea impecable con la palabra, y donde después menciona que los otros tres están relacionados con ese, ¿verdad? El primero, sea impecable con la palabra. Lo que sale de nuestra boca realmente somos lo que somos. Somos, de alguna manera está relacionado. ¿Qué nos puede decir de ese primer acuerdo? ¿Cómo llegó a ese primer acuerdo?
1: Bueno, ese es el más importante realmente. Cuando nosotros nacimos no teníamos ningún tipo de conocimiento. No sabíamos nada. Con el tiempo aprendimos a hablar, aprendimos a comunicarnos y muy pronto ese conocimiento creció en nuestra mente y se hizo muy fuerte hasta que tomó el control de todas nuestras acciones. Y todo ese conocimiento está hecho de palabras. Nuestro idioma está hecho de palabras y es lo cual usamos para comunicarnos. Y con esas palabras creamos esa obra maestra de arte que es la historia de nuestra vida. Entonces va a depender de cómo utilicemos la palabra si esa historia de nuestra vida va a ser agradable o va a estar llena de tramas. Esa historia de nuestra vida va a ser la reacción de lo que estamos percibiendo a cada momento, de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor y de cómo reaccionamos a ellos. Entonces nos damos cuenta qué tan importante es la palabra, porque es lo que está creando toda una realidad. Está creando nuestro mundo, como decimos cada cabeza es un mundo.
0: De hecho, usted menciona que las palabras poseen una gran fuerza creadora, crean mundos, realidades, pero sobre todo emociones.
1: Y Digamos, por ejemplo, la Biblia. En el principio era la palabra, la palabra estaba, estaba con Dios y todo fue formado por la palabra. Uh -huh. En ese caso no es la palabra hablada, sino es la intención, es el intento de ese poder que al tomar acción empezó a crear todo. Entonces, nosotros lo percibimos y lo, al percibirlo eh, creamos la palabra hablada. Entonces, creamos el idioma y con eso creamos todo un universo que es una copia del universo que existe fuera de nosotros. Pero este es únicamente en nuestras mentes, en nuestro cerebro. Es una imagen, por lo tanto, esa realidad es virtual. Pero es muy real para nosotros porque somos nosotros. ...los que le estamos viviendo.
0: ¿Qué relación habría entre el primer acuerdo... ...y la comunicación que debe haber entre los seres humanos?
1: Pues eso es extremadamente importante... ...porque utilizamos la atención... ...que es una parte de la mente... ...que nos sirve para enfocarnos en lo que queremos percibir... ...y hacer a un lado todo aquello que no queremos percibir. Entonces, por medio de esa atención... ...aprendemos y enseñamos... ...nos comunicamos con los demás seres humanos... Y nos comunicamos con esa simbología de, que es de sonidos y de letras. Y, y de esa forma nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo con los demás, con las demás personas. Y empezamos a crear, creamos familias, creamos comunidades, creamos naciones y siempre estamos creando. Y es la palabra en acción la que está poniendo juntos a todos los seres humanos para crear toda una sociedad una serie de sociedades.
0: Usted mencionaba ahorita que cuando nacemos no tenemos conocimiento y que vamos aprendiendo uh -huh. sobre esto. Hay un tema este, que nosotros hemos tratado en, es, en este programa de radio que es la dificultad muchas veces de aprender a desaprender. Hay cosas que hemos aprendido equivocadamente uh -huh. y que algunas veces es preferible empezar de cero, pero me cuesta mucho trabajo el desaprender. Algunas cosas que a lo mejor no me ayudan en mi vida.
1: Eso es exactamente lo que este libro de los cuatro acuerdos está haciendo. Con simple cuatro acuerdos es un reto hacia todo lo que hemos aprendido, hacia todo lo, lo automático, hacia todas las mentiras que existen en nuestro cerebro. Entonces, una vez que nos damos cuenta, el proceso de desaprender se inicia. Entonces, el poder de la duda es el que nos va a ayudar a desaprender. Hacer, haciendo una recopilación, una, una, este, eh, ver, eh, ver lo que creemos y ponerlo en duda. Y ver si lo, lo, que sobrevive, lo que sobreviva a la duda va a ser la verdad para nosotros y es lo que vamos a mantener. Y todo aquello que no sobreviva a la duda es lo que vamos a desechar. Y es como empezar de cero de nuevo.
0: A mí una de las cosas que me sorprende mucho, en ser impecable con la palabra, es la parte donde usted menciona sobre, hay personas muy quejosas, hay personas que se quejan, que se hacen las víctimas. Uh -huh. ¿Cómo realmente, eh, que a final de cuentas son críticas que nos hacemos nosotros mismos, y, pero ponemos la responsabilidad de los demás? Desgraciadamente, como seres humanos, no nos hacemos responsables de nuestros prop propios actos y le atribuimos a alguien más, muchas a nuestros padres, uh -huh. a nuestra pareja, a nuestros hijos. ...al gobierno, a la sociedad... ...siempre encontramos a quien... pasar la responsabilidad de algo... ...que nosotros mismos somos responsables.
1: Eso es exactamente... ...el, el principal problema... ...que aprendemos a amar... ...con condiciones.
0: Que era lo que nos mencionaba ahorita hace un sí, rato.
1: O sea, yo te amo si me dejas controlarte. Bueno, desde niños... ...vimos cómo... ...la, la, la sociedad este, interactúa... ...cómo actúan nuestros padres... Este, nuestra familia, los vecinos, etc. Y es lo que aprendemos. Siempre nos damos cuenta cómo la gente está sufriendo. O sea, el sufrimiento se convierte en algo normal. Al crecer, queremos ser como los adultos. Y empezamos a sufrir como ellos. Hasta, hasta cierto punto es como una competencia a ver quién sufre más, quién se va a quejar más de lo que me está pasando. Y ahí está incluidas todas las injusticias, violencia, etcétera, etcétera. Pero es algo que practicamos desde pequeños. Y, y para se, eso somos buenos. Claro, que queremos ser hasta que llegamos a ser eso que queremos ser. Sin embargo, no es lo que somos. O sea, practicamos la ira, practicamos este, la envidia, practicamos este, las quejas, como dices. Y lo hacemos también que se hace automático. Ya de cualquier cosa automáticamente reaccionamos de esa forma. Una vez que nos damos cuenta, entonces podemos empezar ese cambio a desaprender lo que ya aprendimos.
0: Pues muy bien, pues se nos ha ido el tiempo muy rápido. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Pues gracias por continuar aquí en nuestra programación, en su programa Negociando. Estamos hoy con la entrevista del doctor Miguel Ruiz, autor de los cuatro acuerdos. Eh, don Miguel, hablábamos hace un momento del primer acuerdo, el ser impecable con la palabra. Y vamos a hablar ahora del segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente.
1: Creo que este Lisa la veo con muchos deseos de hablar. Ver, porque este es. El... Esperemos que hayas estudiado Lisa. <risa> Entonces vamos a ver.
4: Este es mi acuerdo preferido. Este acuerdo me cambió la vida. Yo antes. Digo. No es que ya lo haya superado, pero lo estoy trabajando mucho. Todo me lo tomaba personal. Todo, todo me, si me veía feo, y me, era súper sentida. Todo el mundo me decía, es que eres súper sentida. Y yo, pues es que me estás diciendo así o me estás viendo así o, o sucedían cosas. Y era todo, yo sentía que yo era el centro de atención. Aquí te das cuenta que tú no eres el centro de atención. O sea, ellos están haciendo todo lo demás por, por experiencias de ellos. Y, y esa es la forma de expresarlo. No es porque soy yo, Lisa Cantú. Entonces, ahora alguien se enoja o alguien está malhumorado y me está queriendo sacar de mi centro y, y lo observo. Y digo, ay, él está pasando por un mal momento. Ella está pasando o, o, o está en una situación que le está recordando algo de, de una experiencia pasada. Pero ya no es contra mí. Entonces, mi vida cambió del ser la tierra al momento de, 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 de poner en práctica este este acuerdo.
0: Fíjate, don Miguel, usted, usted nos pone, nada de lo que los demás hacen es por ti, sino realmente lo hacen por ellos. Y es una sí. cuestión que muchas veces nos olvida y pensamos, como decía Lisa, que de alguna manera nos están atacando o lo están haciendo contra nosotros, cuando incluso muchas veces... Es simplemente por las creencias que ellos tienen
1: sí puedes decir que este así como todas las personas que nosotros conocemos son únicamente personajes secundarios en nuestra historia, nosotros somos personajes secundarios en la historia de ellos, entonces cuando ellos se refieren a nosotros se están refiriendo a ese personaje secundario que vive en su historia, no a lo que realmente somos, porque ni idea tiene de lo que somos. Y como decía anteriormente, difícilmente nosotros sabemos qué es lo que somos.
0: Yo en lo personal, muchas veces lo que hago es utilizar historias sencillas sí. para transmitir algo. Y recuerdo mucho en una ocasión eh, tomando un curso de inteligencia emocional donde eran puras mujeres y solamente un compañero. Y algo tan sencillo, yo le llamo el síndrome de la galleta en ese caso, a, es, a esa <risa> historia muy sencilla, donde... Él eh, me dice, voy por galletas, ¿no quieres? Había café y había galletas, y dije, no, gracias, yo no quiero. Entonces, trae varias galletas y las pone a mi lado, y pues la verdad, ya que están ahí, se antojan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando él se descuida, yo le agarro una galleta. Entonces, él voltea y me pesca, quitando la galleta, y empezamos a reír, y una persona que está enfrente de nosotros, ¿verdad? se voltea y empieza a gritarnos y ofendernos, dice, ¿por qué se están riendo de mí? Y empieza a decir uh -huh. mil cosas. Algo tan sencillo, y esa anécdota sí. yo la cuento, eso es cómo sí. reaccionamos. Uh -huh. Ella ni siquiera estaba en nuestro radar, claro. no tenía que ver nada con esa con ese, con ese esa situación, y sin embargo está relacionado con este acuerdo. Por eso para mí en lo personal, cuando yo leo el libro, empiezo a ver muchas historias sí. que me he encontrado lo mismo que Elisa ha platicado ahorita, o sea, sí. que, que han impactado en ese caso.
1: O sea Al usar este segundo acuerdo, realmente nos da inmunidad en la interacción que tenemos con los demás. Porque sabemos que no tiene nada que ver con nosotros.
0: La palabra inmunidad es bien fuerte. Sí. ¿Verdad? Porque se oye sencilla, pero no es nada sencilla para no. lograr que realmente seamos inmunes ante sí. lo que los demás dicen.
1: Y es cuestión de practicarlo, por supuesto. De desaprender a no tomar las cosas personalmente.
0: Ahora, la razón también por la que la tomamos personalmente es porque desde niño nos enseñan así. Claro. O, o más que todo, o si no nos enseñan, lo visualizamos, lo aprendemos de esa manera. O sea, aprendemos mm. a... ...responsabilizarnos de muchas otras cosas... ...y a pensar... ...Lisa lo menciona muy de una manera muy sencilla... ...que somos el centro de atención... Sí. ...cuando no es cierto... Y, cada, quien tiene, ...cada quien es centro de atención de sí mismo...
1: ...y ese es el resultado de... ...cómo nos aman... ...condicionalmente... ...nos aman tanto condicionalmente... ...que nosotros queremos complacer a todo el mundo... ...entonces si vemos cualquier reacción ahí... ...por supuesto algo hice mal... ...tiene que ver conmigo... ...porque estamos tan condicionados... ...que queremos complacernos.
0: Tu rabia, tus celos, tu envidia, incluso tu tristeza va a desaparecer. Si realmente somos capaces de tomar este acuerdo, ¿qué le recomendaría a usted a la juventud para llegar a ser inmunes? O sea, ¿cómo me preparo yo como joven? ¿Verdad? A nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, ¿qué necesitan hacer ellos para realmente no tomarse nada personal? Es una cuestión... Que si como adultos realmente hemos batallado,
1: batallamos en lograr eso, los jóvenes, ¿qué pudieran hacer? Bueno, primero sería el darse cuenta que la historia en la cual viven es acerca de ellos y aceptarlo. O sea, no es egoísmo, simplemente es como yo percibo todo. O sea, todo es acerca de mí. Eso es, es extremadamente importante porque se dan cuenta que todos los demás hacen exactamente lo mismo. Entonces, si ellos saben eso, casi de inmediato van a empezar a, a, a dejar de tomar las cosas personalmente.
0: Muy bien. ¿Qué le parece si pasamos al tercer acuerdo? Sí.
1: Lo que estoy viendo aquí, Carlita, que casi, ya casi no puedo esperar en, en hablar sobre el tercer acuerdo. Eh, Carla, si gustas, antes de hablar del tercer acuerdo,
0: me gustaría que nos comentaras cómo ha impactado tu vida si sí, brevemente y luego ya pasamos al tercer acuerdo el ser la sobrina de Don Miguel, ¿verdad? Este me imagino pues es un privilegio realmente te ha tocado convivir con él, conocerlo más de cerca, conocer a la persona humana no al gurú, no a la persona que muchas veces cuando se hace famoso por tener, por escribir bestseller, por su filosofía, pues todo el mundo lo ve como intocable como que es más, más que un ser humano. Y a ti te ha tocado conocerlo de cerca, o sea, conocerlo, convivir con él, tenerlo a tu lado. ¿Qué nos puedes platicar?
3: Claro, bueno, precisamente ayer estábamos platicando con alguien y les estaba contando eso, ¿no? De que como cuando yo empecé a trabajar con, con Miguel, con mi tío, ¿no? Porque es mi tío, ¿no? Es como cualquier tío de cualquier persona. este Yo la imagen que tenía de él era... Eh, del, del tío que va a tu cumpleaños, a las piñatas, a las fiestas familiares, ¿no? Entonces, en, en realidad, eh, sí sabes que hay un, un que tiene, hay cierto alcance, ¿no? Que tiene cierta influencia, pero eh, al verlo de cerca, ¿no? Al, al realmente hablar con gente y ver los cambios y todo en, en un aspecto positivo, ¿no? Eh, en lo personal no me ha tocado nada sí. negativo, no me ha tocado que alguien diga algo, al, algo malo, ¿no? Entonces, este es algo es algo bien bonito, eh, es algo eh, que en lo personal, digo, si en, si en, mi, fam en mi familia, ¿no? En, en mi caso tan personal se puede dar, también se puede dar en cualquier otra familia y con cualquier otra persona.
0: Y si llegaran a decir algo negativo, pues no te lo tomes personal, ¿no?
3: Claro. <risa> Hay que conocer la historia, ¿no? Que se están haciendo. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Este, Ahora sí, el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. No haga
3: suposiciones. Para mí es muy importante este acuerdo porque es siento que al practicarlo te evitas muchos conflictos, ¿no? Eh, al no hacer suposiciones... Eh, realmente estás viendo las cosas desde una manera más eh, directa y desde una manera de la verdad, ¿no? Pero para llegar a esto es, eh, uno, haciendo preguntas hacia los demás, y no has, no, no creer las historias que tú te estás creando, ¿no? Eh, y va muy relacionado también con la palabra y con, con lo que dice eh, Miguel, que somos artistas y que nuestra naturaleza es crear, ¿no? Y parte de eso, pues, es crear historias. Ahora, si les creemos, eh, ya es otra parte y es donde entran los los conflictos y, y los problemas.
0: Ahora, don Miguel, usted nos menciona, gracias, Carlita, este que muchas veces suponemos que las otras personas saben lo que queremos ¿verdad? y que desafortunadamente o que nosotros pensamos que sabemos lo que quieren ¿verdad? hay un libro que a mí también hablando, no sé si usted haya tenido oportunidad de leerlo, ahorita me vino a la mente porque mi hija ahorita lo está lo está leyendo y me pidió leerlo, pues lógicamente cuando empieza a tener una relación de noviazgo sí. este, se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary uh -huh. Chapman y es un libro que habla sobre que todos tenemos diferentes lenguajes y trata de quitar esas suposiciones que puedo hacer, que conozco a la otra persona cuando realmente no la conozco. ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted al no hacer suposiciones? ¿Cómo podemos aprender a saber qué es lo que la otra persona quiere realmente?
1: O sea, va a ser literalmente imposible saber qué es lo que otra persona quiere o no quiere. O sea, todo es acerca de explorar, ver acciones y reacciones y tomar las las propias conclusiones. Este Uno de los libros que, es, que, que he escrito es La Maestría del Amor. Así es. Y ese es, es uno que siempre recomiendo que todos lo lean antes de que se metan en ese tipo de relaciones. Y si ya están en ese tipo de relaciones, que lo usen para, para aliviar la, la relación que tengan. Porque no es más que sentido común. Es ver lo que uno realmente quiere y no lo que quiere ver. Porque ese es el problema. Nosotros vemos en otra persona lo que nosotros queremos ver. Y aunque nos digan la verdad desde un principio, la negamos, no la escuchamos. Muchas veces sentimos, sobre todo cuando estamos muy jóvenes, que nuestro amor los va a cambiar. Y eso no es cierto. Eh,
0: el hombre se casa pensando que la mujer no va a cambiar y la mujer se casa pensando que va a ser cambiar al hombre. Bueno, es un dicho que ¿Sí? un amigo mío dice. Usted acaba de mencionar este algo que es muy cierto. Cuando hablamos de la, de la maestría del amor, eh, yo le comentaba a usted que una de las frases que me impactó era el hecho de que dice, ¿por qué si te gustan los perros, por qué seleccionas un gato? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué tendemos a hacer, este, si nos gustan ciertas cosas, ¿por qué tendemos a escoger parejas que a lo mejor no coinciden con nosotros? Y es, y es algo, y mucho tiene que ver con lo que ya traemos nosotros de nuestros antecedentes como personas.
1: Si es que no queremos ver la verdad. Y como decíamos, pensamos que nuestro amor los va a cambiar y los va a hacer a nuestra manera. Y la razón por la cual creemos eso es porque amamos con condiciones, si tú cambias, te amo. Y si no, yo te voy a hacer que cambies.
0: Así es, para uh -huh. poder amarte. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa, Negociando. Estamos hoy entrevistando al doctor Miguel Ruiz, autor de los cuatro acuerdos. Don Miguel, ya hemos mencionado los primeros tres acuerdos. Eh, el cuarto acuerdo, a siempre lo máximo que puedas. ¿Qué nos puede decir?
1: Bueno, este, Fernando está esperando el momento de hablar. Siempre <risa> haz lo esperas. que puedas. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que va a decir. A ver, Fernando, Por supuesto decir?
2: que quiero hablar, porque este es mi, mi acuerdo favorito. Desde mi punto de vista, si, si no tomas este acuerdo, los otros tres no funcionan. Es decir, tenemos que hacer eh, nuestro máximo esfuerzo en todo. Nuestra vida, como bien lo dijo el doctor... Este, viene de, de acuerdos que ya tomamos desde que nacemos. Esos acuerdos ya están tatuados en nuestra vida y cambiar esos acuerdos a estos nuevos acuerdos eh, implica un reto muy grande y para eso se requiere nuestro máximo esfuerzo. Aquí hemos hablado de, de cada uno de ellos, pero a final de cuentas va a ser muy difícil que hagamos ese cambio si no ponemos nuestro máximo esfuerzo, por eso para mí es el más importante y si lo aplicamos en el día a día, por ejemplo, hablando de, de un juego de fútbol, pues eh, si yo hago mi mejor esfuerzo y ganamos, pues soy feliz, pero si hago mi mejor esfuerzo y perdemos, también soy feliz, porque a final de cuentas el, 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 lo que nos da la satisfacción es, es haber hecho lo mejor de nosotros mismos. Lo mismo en el estudio, se puede aplicar, oye, pues yo le eché todas las ganas del mundo y saqué un 6 o un 7. Eso nos debe de tener satisfechos porque eh, el resultado no importa. Lo que importa es la actitud y las ganas que le ponemos a, a lo que hacemos. Entonces, por eso para mí es, es el acuerdo más, más importante y el que a mí me ha hecho cambiar eh, porque... Si cualquier cosa que hagamos lo hacemos con, con ese amor, yo creo que todo cambia. Y de hecho, pues si pudiéramos resumir la filosofía del doctor Ruiz, eh, se trata de, de amor incondicional. Ese amor incondicional que genera un cambio eh, en nosotros.
0: Muchas gracias Fernando. Fíjate que lo que acabas de mencionar ahorita... Eh, a mí, me, en lo personal, me recuerda. Eh, yo no juego golf, pero alguna vez he practicado, he jugado a gogo -go, este, con jugadores que sí saben. Y una de las cosas que todo el mundo me menciona acerca del golf es el hecho de que es una mejora personal. De si yo puedo. Ir jugando mejor cada vez, independientemente de lo que jueguen los demás, porque es algo que depende el juego de mí, nada más. Y yo veo aquí, don Miguel, que usted menciona, dice, hacer lo mejor posible no significa que tú y yo tengamos que hacerlo de la misma manera. Claro. Sino cada quien a su manera, y ni siquiera que mis respuestas en estos momentos puedan ser iguales, pueden cambiar incluso. Mm. Y eso para mí es impactante, el hecho de que cada uno va a su propio ritmo de que cada uno puede lograr su propia mejora y puede haber diferencias, pero al final de cuentas yo estoy haciendo lo mejor por mí mismo y lo mejor de mí mismo estoy dando para que para lograr este acuerdo.
1: Sí, para mí este es, eh, es muy, muy importante porque es la forma en cual manifestamos nuestras ideas, lo que deseamos, lo que queremos. Podemos tener miles de ideas en nuestra mente, pero si no tomamos la acción, nunca las vamos a manifestar. Si tomamos la acción, entonces se van a manifestar y van a hacer un cambio. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor, primero existió una imaginación de alguien y con la acción lo hicieron real. Es así como formamos todas las civilizaciones que han existido en nuestro, en nuestro planeta. Desde asirios, sumerios, este griegos, romanos, egipcios... Toltecas, Pechicas, etcétera. Primero existe en la imaginación y creamos toda una civilización. Actualmente vemos computadoras, vemos aeroplanos. Todo eso es creación de los artistas, de los toltecas que ponen en acción las ideas y vemos cómo sigue evolucionando. Es muy importante para mí.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Este, Me gustaría para concluir ya mencionamos los cuatro acuerdos, hay eh, dos cosas que en lo personal a mí me interesa preguntarle, y es, hay una parte que es, importa, que es importante en cada persona, que es la autoestima. Sí. ¿verdad? Cuando hablamos de los cuatro acuerdos, ¿cómo a una persona o cómo a un muchacho le pueden impactar a mejorar, a elevar su autoestima, que es una parte que considero vital?, para que realmente podamos, como personas, salir adelante?
1: Me gusta muchísimo tu pregunta. Y la respuesta es el amor incondicional.
0: Tan sencillo, ¿verdad? Tan
1: sencillo. O sea, el aprender que nosotros somos el amor de nuestra vida. Las demás personas llegan a nuestra vida, pero se van a ir. Por cualquier razón están de paso. Sin embargo, nuestro cuerpo está con nosotros desde la concepción hasta el día que lo dejemos. Va a estar siempre, siempre con nosotros. Entonces debemos aprender que el amor de nuestra vida es nuestro cuerpo y hacer todo, todo lo posible para satisfacer nuestro cuerpo. Eso es extremadamente importante. Cuando amamos condicionalmente, entonces, cuando no somos lo que quisiéramos ser, tenemos que ser castigados. Y el castigo es el autorrechazo. Con el autorrechazo, nuestra autoestima disminuye y sigue disminuyendo. Las opiniones de todos los demás van a ayudar a que nuestra autoestima siga disminuyendo. Pero si nosotros realmente amamos a nuestro cuerpo y amamos a nuestra historia, que es nuestra creación, entonces la autoestima va a ir creciendo y creciendo, y va a crecer cada vez que rompamos cualquiera de las mentiras que nos hacen rechazarnos a nosotros mismos. Por eso es ese proceso de desaprender, desaprender esas mentiras. Mientras menos mentiras haya, nuestra, nuestra autoestima es más fuerte, es mayor... Y la acción, lo máximo que podamos, va a seguir creciendo.
0: Don Miguel, eh, no sé si recuerda el, eh, hace pocos días que tuvimos la oportunidad de tener una cena con usted que un gran amigo mío, Eduardo Sáenz, mencionaba que le había pasado por una situación de un ataque este y que realmente volvió a la vida. Usted también tuvo una situación personal en su vida. ¿Qué nos puede decir después de esa situación ¿Cómo ha cambiado su vida? algo, Un proceso que es difícil, eh, por lo que usted nos platicaba, a la edad de 49 años que sucede uh -huh. en su vida, un ataque, y sin embargo fue capaz de sobrepasar esos momentos difíciles y el dedicarse usted a transmitir su filosofía, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, a final de cuentas, uh -huh. a impactar
1: a la humanidad. Sí, mira, afortunadamente este, el, el, los cuatro, cuatro ya ya habían salido cinco años atrás, y este yo estaba en, completamente en paz conmigo mismo. Y sucedió que este ese día, 28 de febrero del 2002, a las 4 de mañana, amanecí con un fuerte dolor en el pecho. Obviamente un ataque cardíaco, pero fue un ataque cardíaco masivo. Entonces, este en cuanto me desperté y tuve ese dolor, sentí mucho entusiasmo. Me sentí muy contento. Por fin voy a tener esta experiencia. Entonces hablé con, con, el, con este, mi manager... Y le dije que les llamara a todos... Porque les iba a dar la, mi última lección. El cómo dejar el cuerpo humano. Desafortunadamente no pensé... Que en cuidados intensivos no dejan entrar a nadie. Sin embargo, este, mi hijo José llegó a tiempo y hablé con él cuando llegó tenía todos esos tubos estaba mi cuerpo ya se, se estaba hinchando y cuando llegó este, tenía, estaba lleno de lágrimas y estaba uh, muy lloroso lo que hice fue levantarme lo más que pude y le dije mi hijo así es como vas a celebrar la muerte de tu padre salte, componte y luego regresa porque tengo algo muy, muy importante que decirte entonces, pues salió, pero cuando regresó era completamente distinto. Entonces llegó y me dijo, este, discúlpame, este, no me di cuenta de, de mi egoísmo, el quitarte los últimos momentos con, con todo mi dolor. y este, Lo que hice fue mentalmente cambiarme y ver que era yo el que me estaba muriendo, inclusive que ya me había muerto. Entonces vi cómo te reaccionabas tú con esa tristeza, dejando de escribir, dejando de, de, de dar conferencias y no queriendo saber nada de nadie. Y dice, no, ya aprendí la lección. La muerte es completamente natural, entonces eres libre de irte cuando, cuando quieras. Después caí en coma por nueve meses y al despertar eh, recibí la noticia de que vivía únicamente con el 16% de la capacidad cardíaca. Únicamente sangre para cerebro corazón y pulmones y el resto del cuerpo pues sufrimiento, o sea, dolor físico sin embargo nadie notó eso, el doctor me dijo que tal vez viviera un año más si tenía suerte, bueno, siete años y medio, seguía dando conferencias, seguía este, haciendo y mis seguía viajes y todo eso hasta que, porque no me, no, me, no me moría, pero nadie notaba <risa> nadie notaba que vivía con ese dolor físico hasta que finalmente en el 2010 tuve trasplante y tengo un corazón nuevo. Y desde entonces no he parado de dar conferencias por todo el mundo. No, pues qué bueno
0: es este, el tener ese privilegio y esa oportunidad de escucharlo. Pues se nos ha agotado el tiempo. No sé si algo, algún comentario de unos brevemente. No, no,
4: eh, estábamos, la duda que tenía era si está, habías estado en coma nueve semanas o nueve meses.
1: Nueve semanas. Nueve semanas, nueve semanas. ok, uh -huh. ok. Y bueno,
4: ahora tiene un, tras, un corazón de una niña de 19 años.
1: No, tiene 25 ya. Ah, ah, pero, tenía, tenía 20 cuando, cuando lo recibí.
0: También. Jovenazo, entonces todavía tenemos sí, muchos años, sí. de don Miguel. Muchachito. pues Muchas gracias, don Miguel, muchas gracias este, Carla, muchas gracias Fernando, muchas gracias Lisa gracias. por estar aquí con nosotros. Este, tengan ustedes muy buenas tardes, los invitamos a continuar con nuestra programación